0: Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiges skugga. Han säger I Herren har jag min tillflykt och min borg. Min Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda dig från fågelfängaren snara och från den förödande pesten. Med sina fjädrar ska han övertäcka dig. Under hans vingar ska du finna Tillflykt, hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om en tusen faller vid din sida, ja, tiotusen vid din högra sida, så ska det inte drabba dig. Till du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Ingen olycka ska drabba dig. Ingen plåga närma sig din hydda. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig. Att bevara dig på alla dina vägar.
1: Eh, det ni såg just nu, det var ett först var ett videoklipp från när Ungdomarna pratade om vad vi tänker ska bli bra med den här invigningen, med liksom själva omtaget. Vad är det det gör för skillnad egentligen? Och det vi har sett nu efteråt, vi fick se här eh, hur det var från i december, precis när allting nästan var klart. Liksom. Vi smyginvigde redan lite då <går> och hade ungdomsmöte här där vi bjöd in Wallersvikkyrkan och så bjödde vi in Frölunda. Och så var vi ett riktigt gött gäng och prisade Gud tillsammans. Och så såg vi över och hade riktigt kul. Och eh, ja, men det jag ser nu så här i backspegeln och på något sätt det som jag tror har hänt det är att många kanske känner en ny glädje av att vara här och tjäna. Kanske en stolthet över att få tillhöra en plats som faktiskt ser, ser bra ut, ser fräsch ut. Många ungdomar känner sig glada i att vara här på fredagar i att vara med och tjäna. Eh, och det är jag väldigt, väldigt tacksam för. Ja, men jag läste i Johannes evangeliet kapitel 2 i morse. Där står det om hur Jesus är på en bröllopsfest. Och det tar slut på vin. Och han ber sina eh, lärjungar att fylla upp de här eh, vattenkrukorna med vatten. Och sen gör på något sätt Jesus det där omöjliga som bara han kan göra. Och han gör vattnet till vin. Ja, så tycker jag om att se på det här omtaget på något sätt. Att vi är med och gör vår lilla del. Vi är med och liksom förbereder någonting. Vi fyller upp vattnet. Och så får Jesus göra det omöjliga. Så Jesus, vi vill bara på något sätt bjuda in dig. Och välkomna dig att göra det du har tänkt Gud. Inte vår plan, din plan, Herre. Vi vill bara på något sätt stå till ditt förfogande. Fylla upp vatten eh, i krukorna så att du kan göra det omöjliga, far. Kom vidrör ungdomar i vår stad. Kom vidrör vår stad. Vi vill vara en kyrka för den här staden. Tack, Herre, att du svarar på vår bön. Amen. Då har vi
2: kommit till det här lite högtidliga momentet. När vi ska officiellt inviga Våran kyrkolokal Och då är det några personer jag har bett Komma fram här och stå här uppe Tillsammans med mig det är han som talade innan, det var Albin Han är vår ungdomsledare Helene kommer upp nu här med ett av våra barn Helene Lundqvist är vår barnledare och Sen kommer det kommit några stycken Från lite olika Generationer i våran församling Som ska stå med här nu När vi ska klippa Band då vill vi göra det lite symboliskt här, att vi har en barn och en ungdom. Den nästa generation är med och inviger vår nya kyrkolokal. Och så har vi några från vår församling. Ni kan väl ställa er här. Lite olika åldrar från vår församling. Olika grupper. Så, känns det bra? Då tänkte vi säga att vi ska faktiskt räkna ner nu innan det är dags att klippa. Här har vi Daniel och Emil, de ska få klippa. Ska vi köra, Jonas? Då är vi med och räknar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Okej, okay, är ni med då? Är Hela ni med? Oh. Då får ni ju vet som gör som på Mello. Oh. Nu kör vi!
3: Wow, vilken fest. Vad trevligt och roligt att se så väldigt många människor här och kören. Jag säger bara wow igen. Vi, Janne och jag, vi har varit med och uh, hållit i trådar när det gäller ombyggnaden här. Det är därför vi står här. Och uh, jag tittar lite grann i backspegeln. Jag är inte yngre än uh, Janne, men jag gör det ändå. Jag är yngre än Janne, men jag. Jag blir lite nervös nu. Ja, ja. Och, uh, ja. och uh, jag kom till församlingen för väldigt många år sedan. Då hade vi en annan lokal. 1970, ni på Kungsbackavägen. Då fanns ett ledarskap i församlingen. Som tog tag i frågan om att vi behöver nya lokaler. Och då hamnar vi här 1972. Och då vill jag tacka det ledarskapet som gjorde detta. Och den församling som fanns då. För man tänkte på nästa generation. Och det är det jag vill säga idag. Vi tänker på nästa generation. Och vi såg ungdomarna på veckan här. Och vi ser dem i lokalen. Det är därför vi gör det. Det ska finnas här om 50 och 100 år. Den här lokalen. Och kanske renoveras många gånger innan dess. håller på att säga. Men... Det ligger på mitt hjärta. Nästa generation, välkomna och arbeta i församlingen i Möndal. Och sen ska vi ta upp ett offer här nu. Och det är inget kollekt utan ett offertal Janne ska hålla här nu. Och det är vi ganska frimodiga med nu. Jag lämnar över till Janne. Varsågod. I, I mars 2022 tog vi beslut på
4: administrationsmötet att vi skulle göra det här. Och då är det två tredjers majoritet och vi skrev på papper också. Och la här så ingen skulle behöva påverkade andra, alla sa ja till det här vi skulle också låna upp 5 miljoner det skulle kosta 4, fyra, 4,5 fyra där. och efter det så fick vi efter gjort det fick vi ett arv som täckte alltihopa och wow. Johan vår pastor sa att det var hans, ett av de största undrarna var det inte så och då tänkte vi då att vi behöver ju inte samla in pengar till det här. Utan vi har ju den här församlingen fått givande skåva. Och då blir vi blev tvärsignade. Vi har en biståndsbudget på två och en halv miljon. Som vi församlingen. Och skulle du väcka våran Lindo, Roland Lindo på natten. kunde han beställa, berätta om de 50 projekt vi har. Så noga är vi. Vi har också delat ut matkassar en 60-tal varje vecka. Och då blir vi välsignade. Och vi vill att du vi ska bli välsignad. Vi har ju PMU-representant här. Pingst. Eh, Pingst, FFS heter det. Det är så stort och långt så jag kan knappt inte säga det. Fria församlingar. Vad heter det? Fria församling. i samverkan. Ja. Och det går bra. Och de har någon som heter PMU. Och vad gör de? Jo, de har samarbete med någon som heter kindness i Ukraina. Så nu ska vi flytta oss lite grann mot Ukraina. Och då har de ställt upp från 1 januari. Det är 1800 församlingar som samarbetar i Ukraina. Och de har gjort så att de har 3000 människor som bor i de utsatta områdena. Och då är det kvinnor och barn och äldre. Varför inte männe med? Det vet ni, de är ute och krigar. Och då får vi vara med och ge dem... Mat, vi får också ge olika saker till dem. Men vi får också vara med i satellituppsättningar så att de inte 15 stycken olika kommuner har fått så de kan höra bomberna snabbare. Tänk er fruktansvärt egentligen. Tänk er att vi hjälper till. De hör så de inte ska dö. Det får ni vara med i kväll. God eftermiddag.
5: Det var väldigt var trevligt att få komma till Mölndalen den här söndagen. Fantastiskt att få vara med på invigningen av detta vackra kyrkorum. Ett nytt vardagsrum i Mölndal för människor att komma, att möta varandra som en församlingsledare sa till mig en gång Daniel du vet för att en del kommer mest i kyrkan för fikat skull du vet det va. Ja, jag vet det. Man kan få vara med om något annat kanske där också. För ett vardagsrum hos en kyrka är också ett heligt rum. När Jesus är på tempelområdet efter sitt intåg i Jerusalem så säger han Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Det här är en plats för gemenskap, för relationer, för svettiga frikyrkofrallor och lite för svag blandsaft och förhoppningsvis stark kaffe. Det är absolut en plats för västkusthumor, antar jag. Det här är absolut en plats för dialog och relation, men det är också en plats för uppenbarelse och förkunnelse, för gudsmöte, för andliga nådegåvor, för missionsutmaningar, för själavård och tröst. Här kommer människor att fatta heliga beslut, här kommer människor att ta emot bröd och vin, här kommer människor att låta döpa sig. Och detta är ett vardagsrum, men det är också ett heligt rum, ett bönens hus för alla folk. Jag vill inte stå och hålla den här hela predikan, så jag tänkte att ordföranden för församlingen här, Mikael Johansson, ska komma fram till mig. Och jag vill som representant då för 439 andra Pingstkyrkor i Sverige hurra och jubla och gratulera tillsammans med er. Grattis till ett lyckat projekt, till en varm församling med ett fantastiskt resultat. Och mår det bara vara början på någonting stort, så ändå en liten blomma från pingst. Till pingstförsamlingen i Mölndal. Vi gillar er. Vi hejar på er. Och vi tycker om er. Och 87 000 pingstvänner just nu jublar någonstans i något hörn. Grattis till detta. Gud välsigne dig och er. Yes. Tack. Och du har... Ja, någonstans finns vatten till blommorna där. Ja, innan vi ska alldeles strax gå till förkunnelsen så blir det... Avbrott för reklam Jag tänkte på det när jag lyssnade till Janne och Göte här Pettersson och Senderstam Jag kände igen min pappa idag Jag har arbetat som församlingsledare och pastor Så tänkte jag att ja, men När jag har fyllt 50 år då ska jag skriva en bok om ledarskap Och så är det ju så att klockan tickar Så det blev så att jag fyllde 50 år Och då tänkte jag att jag måste skriva en bok om ledarskap Jag satte mig för att eh, hitta lite sådär Vision, få folk med sig, sätta mål, hantera konflikter, komma någon vart, strategi och värderingar. Och det var som att tugga på en köpt rulltårta. Ni vet, en sån här som fastnar i munnen. Jag kunde inte skriva ledarskap på det sättet. Då började jag tänka istället på min uppväxt. Då började jag tänka på det lilla Philadelphia jag växte upp i. Lilla församling i den lilla byn som ändå hade den stora utblicken. Vi hade besök från Kigali i Rwanda och vi bar för en plats som hette Sabrodji i Sovjetunionen Kom människor på besök från alla världens hörn. Det var en liten kyrka, och som jag minns det hade vi bara en surmedlem. Alla andra var goda och glada. De var som Göteborgare då. Ja. De sjöng om himlen, mina mostrar. Och det här, ni, ni ungdomar förstår ju att jag är från reptiltid för att. Vi hade ju inga smart telefoner och inte så mycket under Så vi tyckte det var coolt nog när de stod där med sina gitarrer. Du vet, Man släpper hand, så blir det någon slags emolla, mollarkår av något slag. Man bara slår på strängarna. Det var ungefär så häftigt som det var att växa upp i Fiderelfiga Björkeby med musiken. Och ändå så var det platsen där jag fick så mycket kärlek och värme. Det var litet, men det var stort. Och Mitt i allt det där så fanns min pappa. Jag har skrivit en bok om honom med kon till ledarskap eller egentligen engagemang och den heter Går inte, det måste gå. Och en som blev så besviken på titeln för den är inte särskilt djuplodande. Den handlar om en gång när vår bil inte startade. Pappan skulle putta den upp för garagenifarten och den enda assistans han fick var från min mamma som sa till pappa, det går inte. på min pappa svarade, går inte, det måste gå. Och... Och det fick den här lilla boken sin titel. får jättegärna ta med den om du vill läsa lite om engagemang och kanske inspireras till det. Min pappa, han älskade en lokal församling och han hade varit superglad om han hade fått vara här idag. Och han hade ställt sig först i kön, varje fall om det finns någon form av sötsaker i närheten. Hörrni, nu skulle jag vilja att vi står upp tillsammans medan vi läser dagens bibelord. och Det kommer inte bli en... Maratonpredikan, predikan med några tankar och ord ifrån evangeliet. och Vi läser ifrån Markus evangeliets sjätte kapitel, verserna 30-44. Tro på Guds ord i Jesu namn. Apostlarna samlades nu hos Jesus och berättade för honom allt vad de hade gjort. Och vad de hade undervisat om. Han sa till dem, kom med till en öde plats där ni kan få vara ensamma och vila er lite. Det var så många som kom och gick. Att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en öde plats för att få vara för sig själva. Men folk såg att de for iväg och många fick veta det. Och de skyndade dit till fots från alla städerna och kom fram före dem. När Jesus steg ur båten såg han en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem. För de var som får utan hede och han undervisade dem grundligt. Timmen var redan sen när hans lärjungar kom till honom och sa Platsen här är ödslig, timmen är redan sen, skicka iväg dem Så att han kan gå till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta Men han svarade, ge ni dem att äta De frågade honom, ska vi gå och köpa bröd för 200 denarer och ge dem att äta Han sa till dem, hur många bröd har ni? Gå och se efter De tog reda på det och sa, fem bröd och två fiskar då befallde han att de skulle låta alla slå sig ner i gröngräset i skilda matlag. Och de satte sig ner i grupper om hundra eller 50. Och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket. Han delade också ut av de två fiskarna åt dem alla, och alla åt och blev mätta. Och man plockade tolv korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var 5000 män som har ätit Tack, Herre, att du är här just nu. Tack för ditt ord. Tack för varje person i det här rummet. Tack för att du älskar oss. Tack att du har skapat oss. Tack för liv i dig. Tack för att det alltid finns en ny chans. finns upprättelse. Och du är en Gud som ser till våra behov. Tack för den här kommunen, den här staden. Tack för församlingen. Tack för andra kristna sammanhang. Tack för alla som ber till dig i måndag. Tack att du vill göra också saker i våra liv i detta nu. Som vi hörde i sången här, ett ord ifrån dig. Jag behöver det, vi behöver det. Det är den verkliga maten för vår själ. Att höra ditt ord. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt ner. Om du har vuxit upp i kyrkans värld så har du väl hört den här berättelsen mer än en gång. Kanske de har spelat med en något drama och fått vara den här lilla grabben med fem bröd och två fiskar. Jag har hört den och den är en av de mest klassiska evangelieberättelserna om hur Jesus agerar. Caset som är här det är att de tolv har varit ute på uppdrag. Jesus verkar ha en förkärlek för att sända ut människor två och två. och De har varit ute och de har predikat. och De rapporterar de berättar vad de har varit med om. Och när de kommer tillbaka så drar Jesus slutsatsen. De här, de behöver vila. För med mig bort till en öde trakt så att ni får vila er lite. Det är ju något i det de berättar som gör att Jesus verkar tänka. De behöver en ledig weekend. De behöver få åka på retreat eller spa i Galilene. Det blir, de behöver käka baklava och få dricka espresso. De behöver få koppla av det. Jag ser, du vet, pingspastorer ser mycket i bibeltexterna. Så att det något åt det hållet i alla fall. Följ med mig bort till en ödetrakt där ni får vila er lite. Det här är för mig en information om att kyrkans herre, den troendes mästare, församlingens grund är inte en slavdrivare som ständigt vill kräma ur det sista droppen och som vill att vi ska ge och ge och ge utan han ser till vad vi också behöver som är troende, som är en del av församlingen. Följ med mig bort till en ödetrakt så att ni får vila er lite. Vet, för en del så blir kyrka maskineri, tron blir krystad och man vet inte hur man ska formulera sin bön. Om man har vuxit upp kanske i ett sammanhang eller kommit in i det i vuxen ålder. Och så ganska snart så kan man fundera över, är det vi som försöker uppfinna Gud eller är det han som verkar i oss? Är det vi som ska skapa mötet och är det vi som liksom hela tiden ska producera andlighet, tro, kyrka och kristendom? Men verkligheten är ju den motsatta. Det är Gud som verkar i de här tolv och också i sin kyrka idag. De är aktiva, de har ett uppdrag, men det är ändå Gud igenom dem. Det är det här fantastiskt fascinerande, förunderliga och lite svårfångare med den kristna gemenskapen. att Den är bräcklig, för vi är så vanliga människor och de här tolv är väl exempel på det. Två brorsor skickar fram mamma för att förhandla om en bättre plats. Vi vet att om man får in Thomas i en mejltråd så tar den aldrig slut förmodligen. Alltid frågor. Petrus med sitt heta humör man kunde bli av med ett öra i hans närhet. Vi vet att det var rätt så komplex, brokig grupp. Men ändå så är det någonting som Gud bestämmer sig för. Jag ska använda det där gänget för mina syften. Det är det fina med kyrkan. Att den inte berömmer sig av perfektion utan är till förfogande för Gud och för hans tjänande ut i världen genom sin församling. Gud har en mission, han har en räddningsark, han har ett sammanhang som är församlingen. Ibland har man funderat hur klokt det är egentligen. Gud borde väl kunna robotisera tillvaron, göra någon slags installation som är permanent så att inte det finns något som kan gå snett. För det går ju lite snett för de här lärjungarna och kanske rent av inte här i Möndam men här i Västerås där jag bor så händer det ett och annat liksom att i församlingen. Men vi vet att ändå bestämmer sig Gud för att använda människor. Men inte som en slavdrivare utan som en vän. Någon som verkar i och genom och som bryr sig, det är Jesus Kristus. Och han säger, följ med mig bort. Så de beger sig över den här sjön och Genesars sjö ligger som en gryta. Kullarna i Galilenerna, pastorala i Dylme. Minst delar av årets sina, sina gröna slänter. Och allt folket ser detta. Så när de väl är framme gick nästan fortare och springa runt än och ro över. Så är det en massa människor där. De här tolv som är på väg till sin weekend. Som har packat väskan och som ska ha en riktigt, riktigt god liksom helg nu. Helt plötsligt så är det en mängd med folk igen. En massa folk. Och Jesus ser de här. Han bryr sig om sina egna, men han ser behoven. Han ser att de är illa medfarna. De är som får utan hede. Och han ägnar sig hela dagen åt att undervisa dem. Och I den här skärningspunkten uppstår kyrkans både behov och samtidigt möjlighet. En trött grupp med egna behov samtidigt använda av Gud för den här världens nöd. Det är någonting fascinerande att när man är svag så kan man ändå vara i funktion. Något av djävulens mest pågående trick för att lura kristna att ge upp och tjäna honom, det är att man blir påminn om sina egna tvivel eller som man kämpar med och så tänker man att jag kan inte vara i funktion. Den här texten är ett bevis på att riktigt trötta, till och med något raljanta lärjungar får vara med om ett jättemirakel. För vad händer? Jo, med Jesus han undervisar och han hjälper folket själsligt. Så har timmarna gått och så kommer lärjungarna säger, Jesus skicka iväg dem till byarna för timmen är sen och Jesus säger till lärjungarna ge ni dem att äta så från att ha varit tolv stycken som ska ha en skön helg så är det tolv stycken som ska bespisa 10 000 plus människor det var en missionspastor som sa till mig en gång Daniel, om det funkar i kyrkan då, i köket, då funkar allt i kyrkan om inte det funkar i köket då funkar ingenting i kyrkan och lärjungarna är väl ett bevis på det. De får ju efter hans besök av de här kvinnorna som har mött en uppstånd. De får träffa Emma hos vandrarna som har mött en uppstånd. De tror inte på det. Men när de väl äter, när blodsockernivåerna hos de här grabbarna är balanserade. Då kan de öppna sig för att förstå att det är han. Och det är någonting här som jag tycker är så fascinerande. Att de här lärjungarna, de är ärliga och de bara säger Ska vi ge dem här och äta? Inte om vi så hade 200 denarer. Det är alltid trixigt att översätta bibliska, liksom, det monetära till dagens liksom, penningsummor. Men en kvarts miljoner är ju i alla fall. Det här handlar ju inte om 12 som ska äta. Det här kanske är typ 12 000 som ska äta. Och Jesus säger, ge ni dem att äta och de bara reagerar. Ska vi ge dem att äta? Inte en kvarts miljon ska de dessutom ha baklavat till efter. Så kostar det 300 000. Så Det är ungefär den attityden här. Skicka iväg då är det någon som säger. Vet jag, jag var i en församling en gång, det var så mycket barn och ungdomar Och så kom en av våra världar och sa till mig, Daniel sa, det stora problemet i den här kyrkan det är alla barn, sa. Och han var helt ärlig med det. Vi hade en smågruppsledare en gång som sa till mig. Daniel, ni, ni säger vi ska ta in nya för att församlingen ska växa. Jag ska säga det precis som det Vi är fyra par i vår smågrupp. Vi vill inte ta in några fler. För vi åker på semester ihop och vi har det hur bra som helst. Vi kommer hit på söndagar, och lyssnar på dig predika. Vi ger i kollekten. Du kan vara lugn men vi tar inte in några fler i vår grupp. Vi bara vara ärliga med dig. Det. det är liksom det modet som är här. Och Jesus säger, ge ni dem att äta. Jag är ute efter i denna enkla predika. Det är att även om du har egna behov som han ser och vill möta så kan du vara i funktion och han kan göra mirakel mitt i din svaghet, eventuella trötthet. Jesus frågar vad är det ni har? John Maxwell en känd ledare, tränare. Han brukar berätta om en vän som han har. Och han säger att under alla decennier jag har känt honom. Så han aldrig kommit tomhänt till våra träffar. Han har alltid någonting med sig. Kanske man får ett, en bok eller någon liten grej som han har med eller så Han har läst någonting och vill dela med sig ett citat. Och så frågar John Maxwell, what do you bring to the table? Vad har du med dig? Om än så lite så det där kan Gud använda. Idag är det min bön. Att en kyrka här i måndag med sin församling och sin gemenskap ska få vara med och bespisa tusentals här i måndag. Det är min bön att om vi än så har egna behov och känner av brister precis som lägena och inte fattar hur kalkylen ska gå upp så ska vi få se mirakler här och i vårt land. Att han kan göra något av vårt lilla som blir till nytta för så många och att det kan bli stort i hans hand. Det finns en dansk filosof som heter Lögstrupp och han, han skriver fram en etik och i sin etik så kommer han till slutsatsen att människan behöver två insikter för att göra bra insatser i tillvaron. Det ena är att man ska förstå i hjärtat att man är inte ensam. You never walk alone. Det är, nu, nu hejar jag inte på det fotbollslåget som brukar sjunga den låten. men Jag har mycket bättre smak än så, men det är en bra låt. Du är aldrig ensam, säger Lögstrup. Och för det andra behöver du fatta att livet är en gåva. Om du förstår att du är inte ensam. Gud är med dig, men det finns också andra människor med behov. Och att livet är en gåva. Då kan det hända fina saker genom ditt liv. Så de här tolv, de får en bit bröd och de får fisk. Och de får dela det. Och går runt bland de här. Jesus blir ju någon slags cateringledare här. Han talar om hur folk ska sitta. 100 eller 50 Och de tar de här fem bröden och de två fiskarna. Och det växer i deras händer. Det är någonting med kyrkans och det gudsrikets ekonomi. Att det går inte att ta och fånga. Men det går att ge och se att det räcker till mycket mer än vad man hade tänkt. Vi vet att det blev till och med tolv korgar över. är en djup symbolik. Som på något sätt säger att även om tolvs behov fanns där. När du gör något för någon annan så kan du märka att det fanns bröd och fisk även för dig själv. I utgivandet och generositeten att veta, jag är inte ensam, vi måste bry oss om andra, så finns det också en sån dynamik. När Martin Luther King håller sin sista predikan, han gör det i en pingsyrka i USA, en Church of God-församling. Så han är inne på berättelsen om den barmhärtiga Samarien. Och han ställer retoriskt frågan att prästen och leviten, ni vet om det som gick förbi den som låg där sårad. Förmodligen tänkte de att, vad händer med oss om vi hjälper honom? Jag hinner inte. Är det ett bakhåll? Vad kommer det här att göra? Jag, jag, jag måste dra förbi bara. Men Samarien tänkte tanken, vad händer med honom som ligger där? Och jag tror att det här är precis den utmaning som vi kristna står inför i Sverige. Vi är ibland trötta och vi känner av våra egna behov, som de tolv. Men Jesus ser att samhället är fullt av illa medfarna människor. Den kyrka och den kristna som ställer frågan, vad ska hända med mig? Vad ska hända med pingströrelsen? Vad ska hända med kristenheten? Kommer att förtvina och dränera gemenskaperna på engagemang och passion för de utsatta. Istället behöver vi, likt Martin Luther Kings predikan, fundera över... Vad hände med honom och henne som ligger där i slagen? Jag växte upp med min pappa som sagt. Vi hade ofta alkoholister boende hemma hos oss. Pappa skussade på dem. När mamma tyckte det gick för långt så fick de bo i pannrummet så låste hon dörren så vi visste hur vi hade det över natten. Pappa tog med mig till en alkoholistkvart en gång. När jag var en liten grabb jag fick hjälpa till och städa upp ett totalt sammanfallet hem på grund av oss inverkan. Det där hjärtat. När den förlorade sonen kommer tillbaka är till en annan liknelse så står det att han säger far jag har syndat. Men det står inget om att pappan läser listan av anklagelser mot sin egen son. Jag kan aldrig minnas under min uppväxt att min pappa med konservativa värderingar med starka uppfattningar med en ganska strikt kärv småländsk envishet någon gång läxade upp någon av dessa utsatta. Han sjussade på dem. Han bad för dem. Han försökte hjälpa dem. Och jag tänker att en kyrka som förfasar sig. Och tycker det är bedrövligt. Det perverterar inåt. Men en kyrka som bryr sig och ser att de är illa medfarna. Som får utan heder. Det fina med Pinskyrkan i Mölndal och alla våra församlingar. Det är när fokus är vad händer med henne. Vad händer med honom? Och i det sker ett mirakel. När Jesus tar vårt lilla. Och det räcker till så många. Vi vill bara uppmuntra er att vara engagerad. Det går inte. Men det måste gå. Vi kan inte vara de grupper som är hårda när, när samhället bara blir hårdare. När andra stänger måste vi öppna. Må det här vara en plats av generositet och tålamod och barmhärtighet. Och det här var en gemenskap där man kan föra ett gott ord. Om att man är älskad. Och att det finns nåd. Och att man kan få göra en comeback i livet. Det är så många som förfasar sig. Ganska få som förbarmar sig. Alla vi människor kommer någon gång i livet att hamna i lägen. Där vi behöver mer kärlek än vad vi faktiskt förtjänar. Och i det läget. Är en lärjungagrupp, en kyrka, en gemenskap av enkla människor som tror på Jesus. Ett redskap i hans hand med sitt lilla. Att ändå dela det och få se att det finns upprättelse för människor. Framtiden är ljus för den som inte är egoistisk och tänker på sig själv. Och den kyrka som ger ut kommer när allt summeras och kvällen kommer. Att kunna räkna in än en gång Guds trofasthet i form av tolv korgar fulla med bröd och fisk. Ska vi be tillsammans. Tack Jesus att vi får vara bunna av dig. Och bära någonting samtidigt till andra människor. Tack Jesus för den här församlingen. Tack för människor som kommer hit för att be. För att leva och ta del av det som är trons gemenskap. Jag tackar dig för att du ska hjälpa de här tolv. Att vara öppna för att betjäna tusentals. Vi ber för Mölndal, den här eftermiddagen. Vi ber för Storgöteborg. Vi ber för den här delen av Sverige. Tack för vad du vill göra, här, Så många människor också här illa medfarna. Tack att vi får tro dig om att du genom oss, all vår enkelhet, att ett vardagsrum och ett kök också kan få vara ett heligt rum där du får göra dina mirakler. Jesus, jag ber, jag ber om uthållighet och värme och generositet Tålamod och barmhärtighet. Det som drev dig till korset må det driva oss ut i gator och gränder och försöka göra något för en människa. I Jesu namn. Amen. Amen.